0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, аз съм Хели, а това са създателите, дигиталните оптимисти на България, в която всяка седмица ви представяме, или по-скоро всеки месец, ви представяме интересни личности от България. Днес на гости е Стеф Кацанева от Гьоте Институт. Здравейте, Стеф!
0: Здравейте! Как си? Ами, добре, намирате ме в хоум офис, предполагам, и вие вече стоите затворени за... Поредна седмица вкъщи.
1: За жалост или за радост, не мога да преценя. Ние обичаме да оставим нашите гости сами да разказват за себе си. За това би ли се представила?
0: Да, аз съм Стевка, работя в ГИОТА институт, по-конкретно в културния отдел на института. Занимавам се с проектите за визуални за визуални изкуства, танцитеатър, гейминг, и други, включително и галерията на Геоте институт. Така че а, работата ми е доста, доста разнообразна и ме среща с много и различни хора, което винаги е голямо удоволствие. Ам, извън Геоте институт се занимавам, преди всичко, с а, съвременно изкуство, а, работя като куратор и критик на свободна практика, а доскоро се занимавах и с радио. Радиото е една така моя а, много стара страст, още от ученичка, работя винаги в някое радио имам си предаване основно за музика, това обаче вече не е случаят от поне година насам, така че сега съм много щастлива, че имам възможност да се върна към моята радиостраст Страст под формата на подкаст.
1: Аз съм сигурна, че много хора ще бъдат доста щастливи, ако върнеш Молескин в ефир. Един от тях съм аз, може даже дори и в подкасти. Мислила ли си подкаст да правиш?
0: Ами да, но тогава, когато правихме предаването Молескин по Радио София, беше така, че там отиваш и имаш професионалното оборудване и тон режисьор, който ти помага и ти съответно се занимаваш само единствено с това да намериш гост, да го разпреказваш и да, и да, и да го накараш да се чувства добре и да избере най-готината си музика. И радиото, колкото и да е моя голяма страст, винаги е било между другото и никога не е успявало да излезе на преден план в така, в професионалния ми живот. Така, че подкаста за момента никога не ми е бил вариант просто и единствено, защото би означавало доста време. Но пък съм голям фен на подкастовете, слушам доста на български, на английски, на немски и а, се радвам, че в последно време в България има толкова много котини продукции. Включително Абсолютно. и вашата.
1: Много ти благодаря. Ние имаме една традиция всички гости в нашия подкаст да ги питаме, помнят ли кога е била първата им връзка към интернет, първият досек до интернет. Ти помниш ли?
0: Ами конкретно за първия ми досек до интернет не си спомням, но а, имах компютър и съответно и достъп до интернет. Доста рано, тъй като и двамата ми родители са програмисти, и така децата доста ми завиждаха за това, че имам компютър, че имам записвачка, че имам интернет. Спомням си как гите с съседите и всякакви такива конфликти с нашите, когато всичко отнемаше безброй много време и когато най безплатно и деликално петройки, 3 на които се чуваше Rafter.bg Спомням си, че когато нашите донесоха първия компютър, аз бях толкова щастлива а, и всъщност Бях просто онтосиезирана, не знаех какво точно е това, бях сложили на една ракла, която беше така доста тежка за моите крехки години. Аз реших обаче, че трябва задължително да се напъвам да отварям раклата до компютъра отгоре и съответно завърших накрая в детска поликлиника с щупен пръст. Така че компютъра навлезе в моя живот доста ударно и така.
1: Доста романтични времена ми звучат, освен щупения пръст, <същ> който е по-скоро драматичен. Добре, благодаря за споделянето на тези хубави спомени и сега те връщаме към настоящето и работата ти в Гьоте. За хората, които не знаят какво е Гьоте институт, би ли ни разказало малко повече?
0: Гьоте институт е... Геотинститут е културният културния институт на Република Германия, съответно институти има в над 150 страни по цял свят. Това е една доста сериозна мрежа. Целта на Геотинститут е от една страна да, да, да популяризира немския език, съответно предлагаме курсове по немски език да представя немската култура, но също така и по някакъв начин да я вкара в диалог с местната култура. Тоест при нас не става въпрос само единствено за представяне на културно съдържание от Германия, но става въпрос много и за предоставяне на възможност поле за обмен, за, за диалог между немската и съответно българската култура. Това, с което ние особено много се гордем е нашата независимост това, че а, подкрепяме, подкрепяме нови, нови артисти, нови имена, а, нови позиции. Тоест Геоте институт винаги е в търсене, в търсене на новото и сме доста отворени към експерименти. Често човек като чуе Геоте институт, като чуе Държавния културен институт на Република Германия, така нататък си представя една тромова институция, която едва ли не трябва да... Ам, репрезентира и да представлява наци... националната идентичност на Германия. Но ние, мисля, вярвам, сме доста по-отворени от това и програмата ни, смятам, че го доказва. М- а в България Геота институт има от вече 30 години, миналото, даже точно преди няколко дни гледах видеото от 30 годишнината ни, беше миналото година, 2019 година, когато отпразнувахме 30-я ни юбилей с уличен фестивал, бяхме затворили улицата пред Геота институт, имаше супер много хора, сцена на открито и всякакви такива неща и го гледах това видео и си казвах, вау! мисля толкова голямо събитие, толкова много хора, които се прегръщат и целуват и здрависват, и така нататък. Нещо абсолютно непредставимо. Но както и е, да, Геотинститут има от вече 30 години в България и ам, някои от нещата, които правим така, за да покажат, че не сме стандартната и скучна институция. Геотинститут е всъщност основател и организатор, организатор на София Гейм Найт, който е фестивал yeah. за... Фестивалът за игри София Night, който е и повод да с Хели да прекарваме доста сериозна част от времето си в последното 3 месече на всяка година. Uh, правим yeah. още. Да, правим много и разнообразни неща и сме много отворени към идеи и към експерименти. Както казах, Геотан институт търси новото, а не просто да представя лъскави вече утвърдени неща. А, да търсиш новото и да го
1: представяш на света си е доста голяма отговорност и сега като ми разказа и за 30-ти ви рожден ден и всъщност през последната една година света за нас всичките доста се промени. Лично от моя гледна точка, ГИОТА Институт се адаптира много бързо и доколкото някои от другите организации не изглеждаха доста дезориентирани в началото на пандемията, вие ми изглеждате доста on point, както се казва. Всъщност как се промени и въобще как се дигитализира Гьоте Институт от март месец 2020 насам?
0: Важно е да отбележа, че всъщност ние започнахме от една доста добра база. Още от 2018 година насам Гьоте Институт предлага изцял онлайн курсове и, и хибридни формати. В преподаването на немски язик, съответно, това означава, че когато ни завари март, март месец 2020 година, ние не трябваше да започваме начало и да търсим кризисни варианти, а ние просто продължихме дейността, която вече така или иначе имахме и прехвърлихме присъствените курсове изцяло онлайн. Тоест към този момент ние вече разполагахме не само с технологията, но и с квалификацията при нашите учители, които вече, както казах, от две години се занимават с това и вече са достатъчно добре обучени. В началото, разбира се, имахме доста сериозни опасения, че хората няма да искат да се прехвърлят в онлайн курсове, но за щастие, оказа се, че явно курсовете ни работят добре, защото имаме доста, доста добро ниво на записвания, но също така, което мисля, че е по-важното, имаме и доста висок процент на успешно завършени, завършени курсове. Защото всички знаем, че често хората се записват за някакъв онлайн курс, и дори да е платен, те просто нямат самодисциплината за да го завършат до края, технологията не работи добре за тях или нещо друго и просто а, пропада това начинание. При нас обаче процента на успеваемост в тези курсове е 86-94%, което, за, а, което а, мисля, че е един така доста добър процент. Получихме и доста получихме и доста фидбек от различни, най-вече вече работещи хора, включително лекари, банкери, адвокати и така нататък. Т.е. хора, които до сега никога не са успявали да отделят време, за да посещават присъствено курс по немски язик, и сега получиха така а, един допълнителен пуш да се активират и да се запишат в онлайн курсове. И се радваме, че успяваме да предложим на работещи хора тази възможност. И, както казах в началото, се опасявахме, че това ще бъде голям проблем за нас, но се опитахме да го възприемем по-скоро да възприемем това принудително дигитализиране по-скоро като възможност. Така че разширихме дейността си от локално ниво, тук в София, с присъствани курсове в София, в една национална кампания. Геота институт предлага курсове, които са онлайн, достъпни от всякъде и по всяко време. Съответно, радваме се, че явно тази кампания е била успешна, което показват и цифрите. Това е, що се отнася до преподаването на немски език, но разбира се, има и много други а, неща, които ам, в началото си мислихме, че не могат толкова лесно да минат онлайн. Ще продължа темата за немски език с едно събитие от преди по-малко от месец, именно конференцията за учители по немски език в Юго-Источна Европа. Една огромна конференция, която трябваше да се случи в София, която е проект на няколко гиота института в региона на Юго-Источна Европа. Съответно, принудени от пандемията, тази конференция трябваше да се проведе изцяло онлайн, което на пръв поглед звучи окей, okay. всеки може да направи нещо в Zoom и така нататък, но нашите участници бяха над 600. И с с, много различни формати, с задължителна възможност за нетворкинг, с неформални срещи и така нататък. Съответно конференцията се проведе в в, MEA, един апликейшн на немската компания Platz AG. която представлява всъщност такъв професионален тул за провеждане на онлайн конференции. Не само с конферентна зала, но и с, с виртуален марктплац или като място, изложбено пространство, където хората можеха в, в почивките между различните лекции да се срещат в неформален формат. Изобщо един application, който симулира до голяма степен един конферентен център. Uh, но не само, т.е. не беше само симулацията на аналоговото, но и с много други uh, онлайн начини за, за нетворкване, в това число uh, различни, uh, те наречени дъски за събиране на идеи, селфита, разменяне на контакти, квизове и всякакви такива неща. И защото тази конференция за нас беше един доста голям успех, защото пак казвам... Uh, толкова бързо да превключим от не сме правили толкова голяма конференция онлайн до успешно провеждане за над 600, за над 600 участници от пет държави в Йогоистина Европа. За нас и беше така един голям успех. Имаше включително и йога warm-up и съпътстваща програма с импровизационен театър и всякакви такива неща. Но въобще ние хората се учат. Дори и когато си мислим, че събитията няма как да ги мислим извън конкретното пространство, оказва се, че има как. И тази конференция, а и много други наши ам, събития, както на културната програма, така и на езиковия център, го доказват. Може би тук е важно да кажа, че ам, ние не бяхме от първите, които се втурнаха да правят задължително е събитие, защото по-скоро решихме, че трябва спокойно да помислим и да не прибързваме с излишни онлайн формати, защото мисля, че това е един от големите така, проблеми в момента, че всички много, изощо в последните няколко месеца, всички така през глава се втурнаха да правят а, дигитални неща, което си е така от една страна инвестиция на време и труд, от друга страна обаче се превръща и в едно твърде голямо пренасищане на пазара, на публиката и изощо на всички, които в един момент им писва от а, Zoom дискусии и други. А, вместо това Гиотенството, както в България, така и в, в, в глобален план, подходи по-рационално, обмислено. Във всеки един от регионите се съставиха, се съставиха те дигитални, дигитални екипи, които трябва съставени от различни специалисти от различните държави, които приемаха предложения за, или въпроси за дигитални събития и проекти идеи. Съответно, това беше много добре, защото всеки един институт може да, да направи идея или предложение за нов дигитален проект или как да прехвърли вече съществуващите си онлайн, офлайн проекти онлайн. И вместо да започва сам да ги прави локалния институт, можехме да ги пратим на този дигитален специализиран екип, който да ги прегледа и да ни даде различни съвети, предложения, да ни свърже, да ни сложи в контакт с други международни организации, които правят нещо подобно. И като цяло трябваше, ние не бяхме сами в този процес, а бяхме заедно в тази мрежа от над 50-ти, която имаме по цял свят. И мисля, че това е много важно да Хем да запазим по някакъв начин ентусиазма и заряда, но да не се впускаме през глава, а да обмислим как да се случат нещата. Разбира се, не да отлагаме безкрайно, докато вече няма смисъл, но а, да не се втурваме през глава. Другото.
1: Зв... О, изняй, давай.
0: Другото нещо, което, другото нещо, което, ам, което направихме, което смятаме за важно. Е, не просто да мислим за нашата собствена дейност и какво ще се случи с нея и какво можем да прехвърлим онлайн и какво не, а да помислим и за нашите партньори, за, за всички културни оператори тук на място, които са изправени пред тези големи предизвикателства, затова и много от институтите в Европа, включително ГИОТО институт България, се включиха в една инициатива, която включваше а, ресърчване на всякакви културни събития, които се случват онлайн и а, публикуването им в, а, в нашия сайт, след което на международно ниво се направи нов сайт, който се казва kulturama.digital, който е до ден днешен функционира и това е една международна платформа за изцяло за онлайн събития, където хубавото е, че вместо, че можеш да намериш събития наистина от цял свят, с а, така много аванс търсачка, филтриране и всякакви такива неща, така че да те улесни да намериш правилното събитие за теб и съответно и да се даде видимост на събития, които иначе на събития и организации, които до сега може би не са имали а, тази експертиза не просто да организират събития онлайн, но и да го популяризират сред правилната аудитория онлайн.
1: Звучи като да не сте скучали през последната една година. Ами
0: да, нямаше със сигурност скука, но пак казвам, просто започнахме от една добра база. Вече споменах за онлайн курсовете ни. Друг такъв пример беше и библиотеката ни. Хората обикновено, като чуят библиотека, си представят, си представят книги на място в, на рафтове. В ГИОТИНСИТОТ обаче от много години вече библиотеката се възприема като тясно свързана с, с новите с нови технологии, интернет, дигитализация и други. Съответно, при нас отдела не се казва библиотека, се, а се казва информация и библиотека и а, библиотеките ни по цял свят са вече дигитализирани онлайн в една особа, която ние наричаме Online, което е заигравка: разбира се по-скоро на немски а, между он, онлайн и думата за заемам на немски език, онлайн и съответно а, това прави библиотеките на Готин институт по цял свят, изцяло онлайн и там може човек не само да вземе онлайн книги може също така да заема онлайн отново музика, филми и всякакъв друг вид, вид медии. Услугата е изцяло безплатна и допълнително ни помогна да започнем от един, така да се каже, добър старт тази, този процес на дигитализация. Разбира се в сферата на културата, в културната ни програма, отдел в който аз работя, предизвикателството беше доста по-сериозно защото програмата ни е много разнообразна, но и защото е свързана директно с зависи, съответно, от а, партньори. Когато от една година планираш а, а, гостуващо представление на един коси колектив от Германия, или когато планираш а, пътуваща изложба, която пристига с а, пет а, двутонни а, дървени каси, е много трудно да приминеш изцяло онлайн, все пак. Но мисля, че Голяма част от събитията ни успяхме да ги, ако не да ги прехвърлим изцяло онлайн, то поне да, то поне да ги представим адекватно и да, въпреки това да започнем комуникацията им, когато ще се случат а, до година. Ам, може би, освен София Game Night като проект, който вече споменах, който ам, до последно се надявахме, че ще може да се случи офлайн, но в, крайна сметка, точно, но в крайна сметка събитията в Геотия институт преминаха изцяло онлайн. Това се случи под формата на един близо 10 часов онлайн стрим, който беше, аз така на шега го наричах, Sofie Game Night TV. Защото идеята му беше да бъде наистина цял ден да стоиш, да можеш да гледаш и да има различни предавания, различни рубрики и постоянно да знаеш кога, какво следва, също както си е по телевизията, но пък да не можеш да превъртиш напред, както и в телевизията. Друг акцент от програмата на София Game Night беше и представлението Homecoming на немския колектив Махина X. Това беше един така доста сериозен експеримент, който беше на границата между театър игра. В време се случваше изцяло в апликация на Telegram, тип като загадка, но също време и доста социално ангажиран експеримент и много-много релевантен точно по темата за, за COVID. И така, доста неща онлайн, но пак казвам, опитваме се да. Не просто бълваме онлайн съдържание, а много добре да прецизираме какво си струва да премине онлайн и какво е по-добре да остане офлайн за момента.
1: Абсолютно да подкрепим, и като се заговорихме за София Game Night, за Homecoming, ние също имахме и няколко виртуални изложби. Това направо го ползвам за преход към следващата тема за дигитализация на изкуството и въобще за твоето мнение този процес и по темата? смисъл, Случва ли се? Как се случва? Устойчиви ли са нещата, които се правят в дигиталното пространство?
0: Ами, темата за, темата за дигитализацията е на дневен ред в изкуството от много-много години, особено, що се отнася до музейното дело. Там става въпрос преди всичко за, преди всичко за архивиране и това е изключително важно, защото виждаме какво се случва с а, военни конфликти, колко, колко, паметници на, колко, колко културни паметници изобщо от световен мащаб бяха унищожени в последните години в Близкия изток покрай излямска държава и така нататък, то ще че дигитализацията в сферата на изкуството, особено на културното наследство, е абсолютно задължителна. За съжаление има и много, много лоши примери, също така и в България, те са преди всичко свързани с, с пак, това, което аз наричам втурване през глава. Втурваш се през глава да правиш дигитализация, примерно да дигитализираш архива си, и получаваш пари от някой проект за това нещо. Хубаво ще го направиш, обаче след една година, след две години парите ти свършват и нямаш никаква идея какво ще правиш след това. И се оказва, че сайтът тувисва в, в пространството, без ти да имаш възможност да го поддържаш, чисто като персонал, който да го поддържа и развива, ако щеш, дори чисто като хостинг и домен. Така че в България конкретно много липсва, много много липсва дългосрочно мислене който според мен е и големия проблем при всички тези дигитални проекти, които в, момента, които в момента произлизат. И аз лично гледам по-скоро скептично и предпазливо на на всички програми, публични програми за финансиране на културата в момента, които са изцяло е насочени към дигитално съдържание, дигитални продукти. Защото когато отвориш и погледнеш списъка с финансирани проекти по Едикоя си програма на Министерство на културата или на Национален фонд култура и виждаш един куп uh, платформи, онлайн платформи, онлайн сайтове, онлайн еди, какво си, и в един момент си казваше ми добре, да какво ще стане до година или след две години, когато спре да бъде толкова модерно да се правят а, изцяло само онлайн неща. И какво ще ги правим всичките тия онлайн платформи? Има ли също толкова публика, която да. да до, до вчера нямаше и пет платформи за изкуство онлайн, и сега изведнъж има 50. Така че аз съм не, че съм против, но със сигурност съм по-скоро за един по-обмислен и по по, да, по отмислен подход. Иначе, що се отнася до така малко по-глобално погледното, разбира се, културата така или иначе следва, а понякога и задава тенденциите. Надявам се, че може и да задава тенденции в живота, така че темата изобщо е за дигиталното или виртуалното в изкуството не е по никакъв начин нова. Има може би тук да дам един добър пример от Германия. Това е Цетка М в Карлсруе, музей, центъра за, за медийно изкуство в Карлсруе, който е едно абсолютно забележително място, което а, винаги представя водещи технологии, от, а, като, се, като се има предвид, че това е един от най-добрите цент, такива центрове в цяла Европа. Това от една страна музеи, където се случват наистина страхотни и огромни изложби. От друга страна има и доста сериозен ресърч екип. Той е свързан доста тясно и с академията в Сруе. Така че интересното там е, че не просто се разглеждат най-новите технологии, но също така се опитва и да, да погледне напред в бъдеще. И много често се отправят и въпроси към е, етични въпроси. Ето тук ще се върна и към Геота институт и към една тема, която до година ще ни занимава изключително много, а именно изкуствени интелект. Но не просто изкуствени интелект и какво е възможно, а какви са а, по-скоро за етичните въпроси свързани с, етичния, а, с, с а, изкуственият интелект. М- така че това, което е специфично, може би, за немския начин на мислене в сферата на културата е не толкова да търсим новото, но също така и да мислим дългосрочно и да мислим критично, което мисля, че е много, много ключово. И съответно, до година ще, ще видим как а, ще продължим с тази тема, която споменах за изкуствения интелект.
1: Много интересно, Стеф. И така, всеки път, когато си говоря с теб, имам чувство, че си си попаднала на мястото. И uh, е, така, за финал на епизода на Създателите, Дигиталните оптимисти на България, да те попитам. Да ти каза в началото, че слушаш много подкасти на немски, на английски, на български. и би били препоръчал някой, който би бил интересен на нашите слушатели?
0: Ами, моят най-любим подкаст е 99% Invisible, който е за, за, за много интересни истории от сферата на културата, много често свързани с дизайн, урбанистика, архитектура. Днесен за мен това е абсолютно най-страхотният подкаст. В... Негов основател и водещ е Роман Марс. И днесен е страхотен. От българските подкасти, които слушам често, са например Рацио, а, Говори интернет, слушам от време на време а, и да, въобще ли това е което слуша българските най-вече. Скоро намерих и един така нов тип кулинарен подкаст, който се казва Dropy Chili. Така че има много интересни неща, които да се слушат. Между другото и в сферата на изкуството също има страхотни подкастове. Скоро Фриз, международното списание за изкуство Фрис, направи ново, нов подкаст, който се казва Bow Down. За, за жени-художнички и на разказаните истории на жени-художнички в изкуството.
1: Супер! Записвам си тъмън два подкаста, защото другите, които ги каза, и аз ги слушам същите. А, много ти благодаря, че ни бе на гости. Дами и господа, Стевка Цанева от ГИОТА Институт. Весели празници те желая и до скоро! Весели
0: на вас! Това са създателите Дигиталните оптимисти на България.